0: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어 광장. 지난 3일 성전환 수술 뒤 군에서 강제 전역당한 변이수 전 하사의 사망 소식이 전해졌습니다. 그동안 변이수 하사 관련된 우리 언론의 보도 방식은 어땠는지 또 사회적 소수자를 위한 미디어의 역할은 무엇인지 웅클미디어 언론연구소의 김원경 소장과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 안타까운 소식이었습니다. 변희수 전 하사는 최근까지도 좀 법정 소송을 이어가며 의지를 보여줬었거든요. 그래서 이제 사망 소식이 더 충격적이기도 했는데요. 여러 가지 추측이 있지만 아마도 강제 전역이 가장 큰 원인이 됐지 않을까 싶은데요.
1: 그렇죠 작년 어~ 1월에 이제 강제전역 이후에 그리고 본인이 아주 강한 의사 그 의지를 보여줬잖아요 그런데 저는 그 오히려 그때 당시보다 강제전역 이후에 1년 동안에 시간 동안에 우리 언론이 보여준 무관심 냉당함 그리고 거기에 많은 그다 댓글 등에서 너무 큰그 혐오들을 많이 접했을 거라고 생각이 들어요 그래서 예. 여러 가지 저는 어~ 군만이 책임질 것이 아니고 언론 그리고 우리 모두가 같이 어, 변화사에게 어, 어떤 책임을 가지고 있다. 그래서 우리가 반드시 세상을 바꿔내야 된다 뭐 이런 고민을 지금 하고 있습니다.
0: 예, 이게 뭐 변희수 화사뿐만 아니라 어, 최근에 이런 음. 성소수자들의 잇따은 어, 극단적 선택이라든지 이런 사망 소식이 전해지면서 이게 사회적 타살이다. 네. 이런 비판도 커져 왔거든요.
1: 네, 네, 그렇죠. 어, 최근에 어, 연극 작가인 이윤용 씨 그리고 제주 키오문화 축제의 김기용 공동위원장도 이미 돌아가셨고요. 또 변이수 하사가 이렇게 어, 이제 어 돌아가시게 되면서 이것은 과연 그 어떤 그 우리가 말하는 자살이라고 쉽게 말할 수 있는 그런 내용은 아니다. 이것은 우리 사회의 성소수자들을 어 얼마나 사회가 차별하고 있는가 그리고 그 차별을 막지 못하고 있는 우리 모두의 책임이다. 그래서 이것이 곧 사회적 타살이다라는 예. 그런 비판을 어 피할 수 없을 것 같다는 생각입니다.
0: 예. 그러니까 저도 보면 뭐, 언론 보도도 문제긴 하지만 네. 그 밑에 다 달린 그 댓글들을 보면 네. 정말 그런 혐오와 차별의 어떤 용어들이 너무 이렇게 넘쳐나더라고요. 네네. 그 너무
1: 많아서 저는 솔직히 말씀드리면요 이제 이런 기사에는 댓글을 막았으면 좋겠다라는 생각을 하고 있습니다 특히 이 죽음이나 또는 어, 성소수자 관련된 논란 예. 보도에 있어서는 댓글창을 여는 것이 정말 어 무, 무방비로 혐오를 쏟아내도록 하는 것이라고 생각이 들어서요 예. 모든 기사를 다 댓글창을 다쓸수 없다라면은 최소한 이것이 어, 분명하게 예상되는 그러니까 공격성 그런 댓글들이 어, 고롱의 댓글들이 많이 예상되는 이슈들에 있어서만이라도 우리가 왜 연예 기사에 있어서 댓글을 막아 닫았잖아요. 예. 그것처럼 조치가 필요하지 않을까라는 생각도 듭니다.
0: 네, 예. 저도 동의하는데 뭐 스포츠 기사와. 연애 관련된 기사보다 오히려 이성 소수자 관련된 뉴스의 댓글창이 먼저 닫아야 될 필요가 있지 않나 지금이라도 좀 뒤늦은 감이 있습니다만 그 정도로 지금 혐오와 차별적인 표현들이 넘쳐나는 거죠 실제로 그렇죠 어, 관련해서 얼마 전 이제 정치권에서는 뭐 서울시장 재보궐선거 관련해서도 퀴어축제 관련한 발언들이 논란이 되긴 했습니다. 네네. 이렇게 이제 뭔가 송수자에 대한 차별과 혐오를 정치적으로만 논란으로 만드는 것도 문제가 아닐까요?
1: 그렇죠. 그 김기용 제주 키워문화축제공동위원장이 돌아가시기 전에 SNS에 개인적으로 쓰신 글이 있는데요. 뭐 그것을 우리가 유서라고 말할 수는 없지만은 그 글에 보면은 그 보고 싶지 않은 것을 볼 권리가 뭐 있다라는 식으로 하면서 하셨던 그 정치인의 발언 이런 것을 어 굉장히 참담하다 무기력함을 느낀다 이런 글을 쓰셨어요. 어, 저는 정치인들의 이런 성소수자 관련된 그들의 인권과 관련된 발언들 그것을 하지 말라고 할 수는 없습니다. 그렇지만 그런 말들을 기계적으로 그대로 가져와서 어, 이 사람이 이런 말을 했어라고만 그대로 보도하는 언론의 보도태도는 문제라고 생각을 합니다. 어, 언론이라면 당연히 그 말을 옮기기만 앵무새처럼 옮기기만 하는 것이 아니고 그 발언이 합당한가 그리고 국제적으로 이런 발언이 적절하게 한 처리되는 네. 것인가 이런 개념들을 정리를 해줄 필요가 있고요. 어, 그런 측면에서 지금 언론인들이 하고 있는 특히 이제 선거에서 많이 나오고 있는 성소, 선거에서 성소수자 인권에 대해서 고의적으로 묻기도 하고 그것에 대해서 답하면 그것을 또 많이 보도를 하고 있어요. 이 과정에서 예. 성소수자들 뭐 다른 사회적 소수자도 마찬가지지만 은 유난히 많은 어떤 차별과 혐오를 당하고 있거든요. 지난 부...
0: 대선 토론에서도 실제로 그렇죠. 그런 내용이 나왔었거든요. 네, 그래서
1: 이 부분에 대해서는 언론이 어떻게 보도해야 될지에 대해서 저는 좀 심도 있는 토론과 실효성 있는 대안을 빨리 내야지 된다라고 예. 생각합니다. 사실
0: 뭐 말씀하신 것처럼 이 혐오와 차별에 있어서 언론의 책임 또한 없지 않거든요. 변전하사에 대한 언론 보도만 봐도 그런데요. 그 동안 이제 굉장히 소극적이었어요. 예. 무시한다고나 할까요? 맞아요. 그러다가 이제 변전하사가 막상 사망하고 난 이후에는 네. 또 과도할 정도로 보도하고, 네. 어또 그게 또 대부분이 선정적으로 다뤄진단 말이에요.
1: 그렇죠. 이 변전하사 보도를 제가 일부러 굉장히 열심히 찾아봤는데, 저도 참 반성을 한게 저도 미디어 비평을 많이 하는 편이잖아요. 그런데 변전하사 이 이슈 그 자체에 대해서 작년 1월부터 지금까지 꾸준하게 모니터를 못 해왔. 그런데 이번에 보니까 보도량은 사실 적지 않아요. 제법 많은데 이것이 결국은 변전하사의 주장 그리고 군의 주장 국가인권위의 입장 이런 것들을 단선적으로 단편적으로 그냥 전달하는 단신에 가까운 그런 보도들이었거든요. 그런데 이런 보도는 사실상 성소수자 인권이라는 의제를 공론장에 올리는 그런 역할을 하지 못합니다. 그저 아까 말한 그 부정적인 댓글들을 다는 장으로만 전락하는 경우들이 많았고요. 그런 측면에서 굉장히 그 변이소 하사라는 단어가 포함된 기사 자체는 굉장히 뭐 적지 않은 편이지만은 이런 보도들이 어~ 진짜 사회를 바꾸는 데 도움이 됐는가 그렇지 못했다라는 아쉬움이 있고요 그리고 변전 하사의 부고를 전하는 보도들은 제법 많았어요 말씀하신 것처럼 예. 그런데 그 보도조차도 어 이~ 그~ 이 죽음의 의미 그리고 우리가 무엇을 할거 해야 될 것인가 이런 것을 짚기보다는 흥미 위주 선정적으로 보도하는 경우들이 많았습니다. 가장 문제가 최근에 됐던 것은 그 변전 하사의 부고를 전하는 과정에서 고인이 숨진 채 발견된 자택을 촬영해서 그 자택 앞에 문을 이렇게 찍었는데요 예. 보통 그거는 사건 사고에서요 그러니까 뭐 살인 사건이 발생했을 현장. 때예 현장을 예. 찍을 때 그런 게 나오지 이게 이제 어떤 보면 자살 보도 가이드라인을 위반하는 그런 예. 행태입니다 그래서 이거 굉장히 생각 없이 이런 사진을 찍었는데 또 게다가 그것을 데스킨 과정에서도 어 걸러내지 못 못하고 연합뉴스가 그대로 보도했다라는 것은 굉장히 아쉬운 문제적인 행태였습니다.
0: 예, 이게 계속 반복되는 문제이긴 한데요. 네. 실제로 이제 이번 제이 사안 같은 경우는 극단적 선택을 하는 네. 대단히 선정적이면서도 자극적인 그런 사안이잖아요. 네네. 여기에다가 성소수자 문제 또한 우리 언론이 대단히 선정적으로 보도하는 것 중에 하나인데 이게 합쳐지면서 네. 그 문제들이 더어 명확하게 네. 드러난 게 아닌가 싶더라고요. 네. 뭐 그런가 하면 또 갑자기 여기서 트랜스젠더 방송인 그 하리수 씨에 대한 언론의 주목이 또 갑자기 확 늘었습니다. 네 맞습니다.
1: 그런데 사실 정작 열어보면요, 그 하리수 씨가 SNS에 굉장히 짧은 추모글을 올렸어요. 정말 네. 짧아요. 그런 글을 올리는 분은. 수도 없이 많았을 거예요. 그런데 하필이면 이제 하리수 씨는 트랜스젠더이기 때문에 유난히 주목을 한 거죠. 그래서 별 아주 짧은 의미를 해석하는 것조차 무의미할 정도로 짧은 그 글을 가지고 그야말로 어, 어비진 기사가 엄청나게 나온 거죠. 그래서 그하 씨가 그 고인에 대한 추목을 올렸다라는 식으로 해서 별하별 제목의 기사들이 계속 나오고 있어서 저는 이것도 굉장히 유감이고요. 너무 많이 나왔어요. 그리고 또 이제 홍석천 씨가 또 발언을 했다고 홍서천씨 관련된 보도가 또 어제부터 마구 나오고 있더라고요. 그래서 예. 이런 식의 흥미 유지의 보도들은 거듭 말씀드리지만 은 변이수 하사의 그 죽음을 우리가 그대로 소비만 하고 말 수는 없잖아요. 이것을 우리가 잘 생각해보고 우리가 무엇을 잘못했는지 짚고 개선해야 되는데 그런 예. 의미에서는 별 도움이 안 되는 보도들이라는 거죠. 예.
0: 결국 이야기는 그러니까 그런 사회적 소수자 성소수자를 포함한 그런 소수자들을 보호할 수 있는 최소한의 어떤 법적 보호망 네. 그러니까 차별금지법 차별 금 차별금지법 이야기로 나아갈 수밖에 없지 않습니까 네, 네. 여기에 대한 언론 보도라든지 혹은 차별금지법 관련된 논의가 어느 정도 진척되어 있는 상황인가요?
1: 지금 차별금지법은요 국회에 그 법안이 올라가게 있는 한 상태죠 왜냐면은 정의당의 장혜원 의원 아니라고 해서 네. 차별금지법이 올라갔고 그리고 민주당 의원을 어 이렇게 중심으로 해서 또이 국가인권위원회에서 권고한 평등법이 올라가 있습니다 사실 이 내용이 약간의 차이가 있지는 하지만은 평등법 차별금지법 같은 법이고요 이 바, 법들을 이제 상정된 것을 병합해서 빨리 심의해서 사실 통과시켜야지 되는 거죠 그런데 네. 런 의원들이 적극적인 행태를 보이지 않아요. 그런데 저는 이것은 과거에 우리나라가 차별금지법을 올릴 때마다 번번 이 계속 무산돼 왔던 어떤 학습 효과라고 생각을 합니다.
0: 마지막으로 소장님께서 이제 우리 언론 이 이런 사회적 소수자들 위해서 어떤 역할을 해야 하는가 사실 무관심하거나 방치하다가 이런 뭔가 기사로 써볼 만한 그런 자극적인 사안이 뜨면 또확 달려들어서 기사 쓰고 잊어버리고 이런 게 계속 반복되거든요. 네.
1: 근데 사실 국회의원과 언론인의 입장이 좀 크게 다르지는 않다고 생각을 합니다 그러니까 내가 이것을 너무 강하게 쓰면은 굉장히 공격을 받고 어 그럴 수 있으니 기계적 균형만 지켜야지 누가 네. 이런 말을 하니 이런 말을 했어 이런 사안이 발생했어 누가 죽었어 이렇게만 보도를 하고 있는데요 이런 보도로는 우리 이건 그러니까 성소수자 인권 문제에 있어서 전혀 개선이 이루어지지 않아요 그렇기 때문에 저는 기자들부터가 인권 교육을 좀 받아야 된다고 생각하고요 정말 높은 인권 감수성을 가지고 있어야 되고 는게 기자의 어떤 의무라고 생각을 해요. 그래서 이 점에 대해서 인권 문제에 대해서 하나하나 관점을 가지고 보도했으면 좋겠다. 그야말로 앵무새처럼 세상 일을 전달만 하는 그런 기자의 행태에서 벗어나야 된다라고 생각합니다.
0: 네. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 문클미디어인권연구소의 김원경 소장이었습니다.
1: 감사합니다.